0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. Opposisjonspartiet snakker sammen i krokene på Stortinget og kan være ferdig med å finne sammen i energipolitiken for å overkjøre regjeringspartiet. Blir det havunnutbygging med kabler till utlandet mot regjeringspartiet sin vilje, spør vi i politisk kvarter. Där vi också spør om ett godt landbruksoppgjør kan dempe Senterpartiets fall på målingene. Den siste målingen er jo dyster lesing for deg med hjerte i det partiet. Men vi starter med dragningene i Stortinget om energipolitiken som skjer akkurat nå. Vi har en mindretallsregjering. Det betyder at hvis mange andre parti enn regjeringspartiet finner samman, så kan de danna et flertall, og regjeringen må være så god det som blir bestemt. Men det skjer jo ikke så ofte. Det er ikke i så mange saker at partier som for eksempel Høyre og SV finner sammen. Det må en allianse mellom høyre siden og venstre side til om det skal bli ett alternativt flertall. Men når energimeldingen er oppe til behandling, så kan altså dette skje. Nikolai Astrup, du er Høyres energipolitiske talsperson. Hva med hav-vind-politikken fra regjeringspartiet mener du ikke er godt, godt nok, som du håper Stortinget kanskje kan klare å endre?
1: Nei, vi er, mener jo at uh, ambisjonsnivå må økes, at uh, tempo må opp. Uh, jeg tror det er väldigt viktig for næringen og alle de som ska investere i denne nye energien, at de får forutsigbarhet for vad som, som gjelder. Så uh, ja, vi er utålmodige, og vi kommer til å danne allianse med andre partier som er utommodige, men jeg håper jo og tror at regjeringspartiene også vil være villig til å flytte på seg, for det er jo klart att det er et stort, en stor fordel om vi får et bredst mulig forlik som er ambisjøst. Men hvis regjeringspartiene ikke er villig til å være ambisjøse nok, så må vi jo se om det er mulig å få til et flertall et annet sted.
0: Skjønne. Et vesentlig poeng fra Høyre er jo at det må bygges såkalt hybridkabler mellom havvindturbinerne og, og land. Det er da kabler som kan sende strøm begge veier, og i praksis betyr slik utbygging at vi också kan eksportere havvindstrøm til andre land. Hvorfor er det så viktig for å få til en havvindsatsing, mener du? Hvorfor
1: du? Nei, ska vi få volym på satsingen, så peker all aktørene på at da må vi ha hybridkabler som gjør det mulig å selge kraften de, der vi får mest for den. Og det er mulig å hybridkabler på en slik måte, at vi vil få kraften til Norge også, og at vi får lavere kraftpriser i Norge enn det vi ellers ville hatt. Så alternativet er å subsidiere disse hybrid... Altså disse, denne havvindsatsingen, og da blir det en, en mye mindre satsing, og det blir mye vi gör för skattebetalare och vi får mindre kraft til industriell satsing och mindre kraft till eh att få till ett grönskifte i Norge. Så vi tror att det är helt nödvändigt att ha hybridkablar på plats och så må regeringen självfølgelig utreda exakt hur de må inrättas för att det inte ska få negative konsekvenser för kraftmarknaden i Norge.
0: Nu er verken SV, MDG eller FRP her i studio da, men litt av grunnen at vi sitter her er jo at det har blitt sagt ting fra disse partiene som et stykk på vei verket positivt innstillt til signaler fra dig. Tror du det er mulig å få med ett sånt bredt flertall på å pålegge vin havinsatsing med slike kabler som du snakker om nå?
1: Jeg er jo litt optimistisk også fordi at jeg ser at regjeringspartiene jo har sagt at det kun er fase 1 og sørlig Nordsjø 2 som skal bygges ut med kun kabel til, til Norge, eh, og så er de mer åpne. Så jeg håper jo at regjeringspartiene også er villige til å være med på eh, at ny utbygging på sokkelen må skje med hybridkabler hvis vi skal få tilstrekkelig volym. Fordi, som sagt, det er en fordel at det er et brett flertall. Det er en satsing som må pågå over mange år. Og får vi med regjeringspartiene, så er det selvfølgelig veldig positivt. Får vi dem ikke med, så så må vi se hva som er mulig å få til. Men jeg, jeg, jeg ser at det er positive signaler mange steder, og vi vil selvfølgelig jobbe for flertall for en mest mulig ambisjøs avinsatsing.
0: Vi går til regjeringspartiet, senterpartiet, Ole André Myrvold, du er senterpartiets mann i energi- og miljøkomiteen på Stortinget. Hvis det skulle enda med at Stortinget pålegger regjeringen og bygger ut hybridkabler fra dette havvinnprosjektet sør i Nordsjøen for å starte, hva gjør senterpartiet da?
2: Ja, da tror jeg det er viktig at uh, vi er enige om at vi skal ha høye ambisjoner på havvindsatsinger. Uh, men i en situasjon hvor staten uh, tilgjører at vi kan komme i et kraftsunderskudd fra 2026, hvor vi skal bygge ut ny, mye ny grønn industri, og uh, folk i Sør-Norge har betalt de høyeste strømprisene noen gang, så er det viktig at vi sørger for å få nok og rimelig kraft, og det er det denne regjeringen er opptatt at vi skal ha. Uh, og da har vi faktisk gått et langt steg foran den forrige regjeringen, nemlig at vi nå utdyser Sør-Nordsjø 2, og utsirer for å få nok kraft inn. Men jeg spurte om
0: hva partiet ditt gjør hvis dere blir pålagt av ett annet stortingsflertall, disse kablene som du snakker om. Jeg
2: tviler jo på att vi kommer til å se det stortingsflertallet. Ok, hvorfor det? Jo, fordi at Fremskrittspartiet, som du henviste til her, har jo nylig fremmet et representantforslag i Stortinget hvor du vil stoppe alt krafteksport. Jeg finner et tvilsomt at hvis de nå skal bygge nye kabler, da vil jeg bli veldig overrasket. Nå inviterer vi deg uten at jeg vil komme her. stilt en rekke krav for å gå mer på såkalt hybridkabler så det flertallet tror jeg ikke vi kommer
0: til å se Hvorfor er det dumt da?
2: Det er dumt fordi at vi trenger kraft i Sør-Norge og Norge generelt. Vi styrer altså mot et kraftunderskudd i 2026. Prisene har vært rekordhøye. Det har gått utover forbrukerne og næringslivet. Nå må vi sørge for å øke kraftproduksjon, slik at folk har nok og rimelig kraft i fremtiden, slik at vi kan bygge ny industri, ta vare på den vi har, og at husholdningene har en rimelig pris fremover.
1: Astrup. Jeg helt enig om at vi må ha lavere sømpriser, og at vi må ha mer energi for å få det til. Og havvinn er jo den eneste kraftformen vi virkelig kan få store volymer. Og derfor vil du
0: sende den ut videre ut
1: Nei, skal vi få til en industriell satsing på dette, som gir store volymer, så er vi nødt til å ha hybridkabler. Fordi alternativ er vi måste subsidiere det fra skattebetalerne, og da blir det ingen stor satsing, og da blir det heller ikke store kraftvolymer.
0: Ja, jeg, jeg, jeg Hvorfor kan det ikke bli stor satsing hvis det er subsidiert fra skattebetalerne?
1: Nei, fordi at nå har jeg sittet i regjering, og det er ingen regjering som kommer til å stille opp med så store subsidier som det da vil kreve. Altså, bare selvfølgelig Norge 2, så er det jo beregnet at altså på den første fasen som regjeringen nå skal bygge kabelkønt i Norge, så vil subsidiene antagelig ligge et sted mellom en halv og 1,8 knappt kroner miljarder kronor år i årlig tillförsel från skattebetalare. Okay. Får... Så alternativet är att detta er, at er kommersiellt lönsamt och vi får tillgång till kraften och när det blåser så skall väl denna kraft mest det oavsett vad vad det kostar att sätta upp dessa bullarna. Så så detta är detta viktig for viktigt för
0: Norge. Forstår, vi får förklara lyssnarna att du sitter på en flygplats därför stöjer ni i bakgrunden men poängen Myrvoll det kräver voldsamma subsidier av vi sen ska få fart på denna utbyggnad slik Astrup sier.
2: Poenget er at noen må betale for denne utbyggingen. Den er jo ikke gratis. Og de som da må betale med Astrups modell, det er jo norske strømkunder som må betale for denne utbyggingen eh, via såkalt eh, flaskehalsinntekter, som eh, Det må du forklare. Ja, det er altså inntektene man får ved å sende strøm i en, en kabel mellom to prisområder. Altså som kraftbransjen får. Ja, som eh, kraftbransjen får, og de, er, de, de sier jo selv at dette er de svært interessert i, og det er ikke noe rart i, for det gir stor lønnsomhet. Jeg synes det er litt jo, men, um... jo, men
0: hør, Mørvold, ja. hvis de pengene er hentet fra forbrukere i Europa, der, der priserne er høyde, da, så och det är värre att finansiera. Ja, Han har ju sån att
2: prisen i EU:s energimarknad flyter dit hvor betalningsvillen är störst och det är ju det som är nog av orsaken till att Norge har fått den prisen vi har fått för att den höga europeiske prisen har nå smittat over till Norge. Det att bygga fler utlandsbind som det här realiteten vill vara, vill bidra till ytterligare prismitte fra högre prisområder i Europa och in i den norska marknaden.
0: Jag ska ta... få det samma frågeställ till slut bägge två för du du i i begynnelsen här Astrup ett projekt som du hoppte du kunne få med få med regeringspartier på nämligen eh, om det är ett möjligt kompromiss att lägga ett system där vi vi har dessa kablar men där vi kan sända eh, det meste av kraften in till Norge och mindre till utlandet. Eh, tror du ett kompromiss om det vill vara möjlig Astrup?
1: Jeg tror i hvert fall vi bør kunne klare å få til kompromiss, hvor vi er tydelige på hva slags ambisjoner vi har for havet. Det, der bør komiteen kunne enes om, om mye. Og så mener jeg også at vi Eh, må kunne være enige om at uh, hvordan vi innretter kablene i Norsjø må komme det norske kraftmarkedet norske forbrukere til gode eh, og, og så må regjeringen komme tilbake til detaljene. De skal jo ikke detaljstyre alt fra Stortinget, men de må være enige om retningen eh, Nei, tempo og ambisjonsnivå Nei, dere pleier de
0: ikke å like sånn detaljstyring da dere i regjering i hvert fall. Men, uh, Nei, det
1: er det en god grunn til å ikke like, så fordi det må utredes ordentlig, men ja. der finnes altså løsninger, det er flere som har penger
0: på. Mørvold, til slutt, finnes det et mulig kompromiss i bygge de kablene, Astrup snakket om, men med noen å designe et system der vi sender mesteparten av det til landet i Norge.
2: For Søl-Nordsjø 2 og utsira så blir det kun forbindelse til Norge. Så har NVE fått et oppdrag å se på konsekvenser. Vi har altså nedsatt en energikommisjon som skal se på konsekvenser av utenlandskablene. Det får vi ta først. Og så er helt enig med Astrup at vi kan være enige om at vi skal ha et høyt ambisjonsnivå og at bransjen skal ha forutsigbarhet på lik linje med mål- og, i, egentlig, og i fremtiden.
0: Men i første omgang er det egentlig svarlig I første omgang er det ja. Abonner på Politisk Kvarter som podcast og få sendinga rett til din mobil. På dagens partibarometer utført av Nordstat for NRK og Aftenposten er det interessante rørsler. Vi husker fra før at ingen regjering har fallet så bratt og raskt som denne. Men på denne målingen gjør Arbeiderpartiet et kraftig byks fremover igjen, og med 24,8 prosent er partiet ikke langt under sitt eievalgresultat. Regjeringspartner Senterpartiet derimot heldt fremfæret mot djupet. Nå har partiet 6,6. Det betyr at de er halvert siden valg i haust. SV er større enn Senterpartiet. Rødt også. Så vidt. Politisk kommentator Lars Nero sa det. Det er etablert sanning at regjeringspartiene styrka sig i krisetig. Vi kaller det styringstillegg. Og med pandemi, oppsving, prissjokk och krig i Europa har det vært krise nok for regjeringen gjennom interne. Men velgjørene har jo ikke flokket til regjeringspartiet av den grund.
3: kanske skjer nå? Men nå skjer jo det at Senterpartiets problemer vedvarer og nedgangene fortsetter, mens Arbeiderpartiet ser det litt ut av snudd. Frem til nå har jo begge partiene gått ned fra sitt valgresultat, men på nyåret, eller i dette året vi er inne i nå, så ser vi at Arbeiderpartiet på snitt av målingene, enten går frem eller så stille, mens Senterpartiets fall fortsetter og denne målingen viser jo at Arbeiderpartiet som går betydelig frem, mens Senterpartiet går det litt tilbake
0: hva tenker du om dette styrings- tillegget som vi snakker
3: om? Hvis resonemanget har vært at uh, velgerne går til, i en krisetid, ikke vil forlate det man har fordi man vet hva man har og ikke hva man får og ikke vil eksperimentere når, når ting er urolig, uh, så kan man kanskje se si at det større regjeringen beviser er at uh, når man er fersk, når krisen inntreffer, så gjelder ikke den tanken om at man nødvendigvis vet hva man har fordi det man nettopp har fått er så nytt. Si større det ikke vært statsminister større så lenge når krisene kom. I januar
0: 2021 så var Senterpartiet på over 20 prosent. Valgresultatet på 13,5 var sånn sett en liten nedtur, men i historisk sammenheng svært godt. Eh, Sedan det har det gått ned, ned, ned. Hvem er det som
3: forlater Senterpartiet? Det jo, flest går til Gjære, og, og noen går også til Arbeiderpartiet, men jeg har lagt spesielt merke til på denne målingen at eh, hvis vi ser så såkalte supermålinger før valget, så viser den eh, siste at eh, Senterpartiet hentet 44 000 velgere fra Høyre og Fremskrittspartiet til sammen. Nå er det 63 000 av de som stemte på Senterpartiet eh, ved fjorårets valg, som går noen vil jo da si tilbake igjen til eh, borgerlig side, og det eh, har noen kalt velgere centerpartiet bare lånte, men, men frem til nå har ikke det nødvendigvis vært riktig. Men her ser vi da at det er borgerlige velgere som går fra Senterpartiet nå i, i stor grad, men, men Gjære er jo fortsatt den største utfordringen for VD.
0: Og de nærmer seg jo da kanskje Senterpartiets grunnfjell, og, og da er det fort gjort å tenke på en utfordring som kommer nå. Jordbruksoppgjære. Bøndene har kravd 11 3,5 milliarder kroner landbruksminister Sandra Bork skal legge frem til både i morgen. Hvor lett er det for Senterpartiet å komme seg styrka ut av ett jordbruksoppgjerm?
3: Det er krevende, spesielt når forventningene er så store som de er nå, og også fordi man blir litt fartsblind på disse tallene i år, tror jeg, rett og slett at det er så veldig mye av det beløpet bøndene krever, som egentlig ikke er til inntektsøkning, det er bare til dekke utgifter, som man må legge veldig mange milliarder kroner på bordet for å komme til null punkt for reelle inntektsøkningsforhandlinger, som jo er poenget. Så, så det gjør det vanskelig for, for handlingsrommet til Senterpartiet, men jeg er ikke i om at det, for å bli gjør i grunnfjellet, så er jordbruksoppgjøret kanskje noe av det viktigste Senterpartiet gjør i, i år, og derfor umåtelig viktig, spesielt når det går dårlig med, med partiet på målingene.
0: Vi får se hvor mange milliarder det er, er Finn. Takk til deg, Lars Nerussan, i studio Håvard du har en podcast Håvard Grønli.